0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenidas a otro episodio de Mujeres con Sueños. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, una gran experta en el reino mineral es Carolina Buffoni, doctorada en gemofísica, gemoterapeuta y la creadora de Anahata Crystal School. Bienvenida, Carolina.
1: Hola, Julia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, tengo un montón de curiosidad porque
0: <risa> esa transición ¿no? que haces desde la geofísica hasta convertirte en una experta en terapias holísticas como la cristaloterapia,
1: ¿cómo se produce? ¿no? ¿Qué te motiva a hacer ese cambio? Eh, mira, ese cambio surgió, yo creo, como todas las personas que llegan al mundo de las terapias holísticas por una crisis personal. Yo estaba, bueno, estudiando, preparando mi doctorado, eh, tuve momentos eh, de mucho estrés, ansiedad, ataques de pánico. Entonces, cuando empezamos a tener todos esos síntomas, bueno, y de tener que ir mucho al médico, eh, al final un día hice clic y dije, voy a empezar a probar este tipo de terapias, porque yo me daba cuenta que tenía un poco que ver con, mi eh, mundo emocional, entonces como que no sabía gestionar mis emociones y, y mi energía, entonces empecé a simplemente de curiosidad a ver qué era este tipo de terapias, yo empecé a estudiar eh, gemoterapia, cristaloterapia es lo mismo, y reiki me gustan esas dos terapias y claro, cuando empecé fue como el famoso despertar espiritual y bueno, una cosa fue llevando a la otra, empecé por un tema de mm, quiero sentirme mejor, quiero aprender esto para sentirme mejor pero bueno, eso después, eh, durante todos estos años, llevó a muchísimas cosas más, obviamente. Pero por una crisis personal surgió esa transición, digamos, de la parte científica a la parte espiritual. Pero no dejo mi parte científica. Yo soy una persona muy eh, mental, racional, analítica, eh, pero conecto mucho desde la ciencia con la espiritualidad. Entonces, eh, bueno, eso es lo, lo que me caracteriza. Sí, yo creo que es el perfil más sabio, ¿no? Porque hay gente que está muy en el extremo de lo científico y
0: que son escépticos en todo y no quieren creer en nada ni abrir la mente. Y luego hay personas que desde el mundo de la espiritualidad pues tampoco buscan un sustento, un, una base de conocimiento amplia, ¿no? Y se dedican un poco a trastear con energías, pero sí, sí tampoco a, a solidificar. A mí lo que me gusta es ese perfil como el tuyo, ¿no? De, de un conocimiento científico, pero no
1: cierro la mente a las nuevas terapias, a conocimiento más energético, etcétera. Pero me costó, ¿eh? me costó mucho crecimiento, mucho trabajo interno hacer esa, esa fusión, porque yo en su momento pensé, era como que sentía que tenía que renunciar a la ciencia para empezar este camino de más de terapias eh, energéticas, ¿no? Y al final van de la mano y hay muchas cosas de la ciencia, de, del mundo energético y espiritual que se pueden explicar. Bueno, de hecho, la física cuántica hizo un montón de avances en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas y cada vez hay más avances que se pueden explicar, que tienen un porqué. Otras todavía no, pero hay muchas que sí. Es curioso, ¿no? Que tenemos esa
0: idea de decisión, como que tenemos que elegir en ¿qué, qué confías, en la ciencia o en la mística, ¿no? Puede ser científica pues puede ser también <ríe> Mencionas en tu blog, precisamente en esta línea, ¿no? que somos más que un cuerpo físico, que somos sí. energía en constante transformación. ¿Cómo llegas a esta comprensión y, y qué papel juegan los cristales, ¿no? ese reino mineral, en tu perspectiva?
1: Bueno, esto lo, lo viene demostrando la física cuántica, que somos 99% energía y 1% materia, y cuando digo energía, todo, todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, sobre todo las emociones y los pensamientos, son energía en vibración. Y todo eso genera un campo energético eh, a nuestro alrededor. Entonces, cuando trabajamos con los cristales, somos capaces, hay una interacción energética, ¿no? Yo a mis alumnos les enseño que esa energía viaja a través de onditas y la forma de que eh, haya una transformación de energía es, para, es que esas ondas de energía se conecten. Entonces, cuando estamos trabajando con cristales, eh, esa energía de nuestro cuerpo emocional, mental, etcétera, se realinea, digamos, con la energía de los cristales, que tiene una frecuencia de vibración mucho más estable, mucho más elevada por su estructura interna y, bueno, hay un montón de, de cosas más. Eh, pero realmente es que somos energía, y yo he comprobado en, en todos estos años de experiencia que eh, trabajando con cristales y sobre todo yo recalco mucho la intención, ¿no? Que es un trabajo 50 y 50. Eh, siempre rompo el mito este de que las, los cristales son rocas mágicas, que sanan, que curan. No, no, no. Acá es un trabajo en equipo. Eh, ellos nos aportan esa frecuencia de vibración más alta, más elevada pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para hacer un trabajo interno, un cambio interno y poder alinear nuestra energía, nuestras emociones y nuestros pensamientos con esa energía más elevada. Y como curiosidad, ¿cuántos cristales tienes en tu casa? Ay, no, no. <risa> Te digo la verdad, las tendría que contar, pero he perdido la cuenta, ¿eh? he perdido sí. la cuenta. Yo empecé con, con, bueno, tenía algunas rocas, pero después cuando empecé más con los cristales, Tenía una bandejita de madera y yo creo que tendría, no sé, 15, 20 cristales. Eso te estoy hablando de hace unos años atrás y ahora he perdido la cuenta. no La verdad que no sé cuántos tengo, muchísimos. Ya no tengo más espacio, pero sigo, sigo teniendo y trayendo cada vez más. Sí, es que es innegable, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad
0: percibe energías, ¿no? ¿no? Tampoco es nada extraño, no tienes que ser un místico para entrar a una sala en una sala y decir, aquí hay como mal ambiente, mala energía, y en otros siempre lugares.
1: Pongo ese, exacto, siempre pongo ese ejemplo de cuando entramos a las personas que son por ahí más empáticas, eh, y siempre digo, todas las personas tienen la capacidad de percibir la energía, algunos quizás lo tengan más desarrollado, otros pueden eh, practicarlo y trabajarlo. Pero el típico ejemplo de cuando vamos a un, a, una, digamos, a un salón y hay muchísimas personas y salimos con dolor de cabeza, postezando nos sentimos mal, ahí hubo una interacción energética. O sea, nuestra energía está, eh, digamos, en contacto con la energía de las otras personas y hubo una transformación energética. Nos bajó un poco la vibración, digamos. Y eso pasa con los cristales. Y con, la, ¿no? con las personas, no solo con las alas, ¿no? Hay veces que una sola persona ya te...
0: Una. Sí, sí, sí su vibración para bien y para mal. Eh, ¿Podrías compartir una experiencia personal en la que los cristales hayan tenido un impacto significativo en tu vida o alguna experiencia de alguna alumna?
1: Uf, tengo un montón, pero a ver, espera que no lo tenía preparado, voy a hacer memoria, pero yo creo que, bueno, comentaba al principio que eh, tuve una época de mi vida que tuve ansiedad y algunos episodios de ataque de pánico eh, y pude digamos, calmar ese ataque de pánico con un cristal, con una calcita verde, me acuerdo, ya venía trabajando muchos, con muchos cristales y con una calcita verde colocándolo en la zona de la garganta porque la sensación, bueno, para los que han tenido algún ataque de pánico, es como que se cierra la garganta y no, no podemos respirar muchas palpitaciones. Y logré, que antes no no, no podía, calmar ese estado, digamos, y, y digamos, cortar con el, con el ataque de pánico y que no llegue a más. Eso es una experiencia personal, pero después he tenido un montón de otras cosas. Eh, he trabajado mucho con, con, con los cristales y con cuarzos, por ejemplo, cuando estaba transitando un duelo. Un duelo que para mí había sido tremendo eh, y que en otra situación hubiera estado mucho tiempo muy deprimida. Y, y el utilizar los cristales en mi cuerpo energético me ayudó a acelerar ese proceso de duelo y en los pocos meses me pude empezar a sentir mejor. Bueno, y así tengo un, una lista grande.
0: nos has dudando porque yo hace muchos años, hace más de 20 años, por la noche me pasó, o sea, no sabía si era un ataque, o sea, yo no pensaba que fuera un ataque de pánico, pero sí que me desperté porque me ahogaba, se me cerraba la garganta y se me abría y bueno, pensé que me moría. Luego me intenté provocar el vómito y se pasó, y es que de hecho mi madre me dijo, vete a vomitar al baño, <ríe> porque me oyó con las... claro Y no le dije nada, o sea, a lo mejor la no tendría que haber despertado y que me llevara al hospital. Y bueno, siempre pensé que algo me había dado alergia, ¿vale? Pero claro, llevaba horas durmiendo y no había comido nada extraño.
1: Y claro. ahora digo, podría ser un ataque de pánico, pero tampoco está... Una a ver, hay distintos síntomas, a mí particularmente lo que me pasaba era... O sea, no tuve episodios así de ataque de pánico, fueron pocos. Sí tenía ansiedad, mucha ansiedad, eh, pero cuando tenía el ataque de pánico es la sensación esa de que me voy a morir, no puedo respirar, y entras, claro, en un, como en un círculo eh, que te empiezas, te empiezas a asustar, entonces es peor la situación, te empieza a dar más miedo, más palpitaciones, se te cierra la garganta y como que no puedes respirar y literal sentís que te vas a, a morir. Eso es lo que me pasó. Lo que pasa es que sí. venía una tarde con amigas, ¿eh? el retiro. Tampoco era, tenía
0: veinticuos, años o algo así.
1: Bueno, Entonces, quizás se activó algo ahí en la mente inconsciente, porque dice que un estaba. Sueño, estaba soñando, sí. Por eso. Que fue un sueño que igual activó el pánico y. Exacto.
0: Y toda la vida dándole vueltas a esto y con nada cojones de cómo me vuelva a pasar. <risa> pues eso me ha dejado. Luego también lo que has comentado me ha recordado yo en, una, en medio de una ruptura sentimental horrible. Eh, lo que hacía para calmarme, me acostaba con un cuarzo rosa, que además no era sí. mío, era, era de él, era de su abuela en concreto, porque vivía en un piso que había sido de su abuela. Sí. Y, y, y me calmaba, o sea, el cuarzo, eh, yo sin, ¿sabes? Sin un conocimiento tampoco. Bueno, el cuarzo rosa es como de los más populares. Era, sí, <risa> la sanación emocional. Sí, me ayudaba mucho. Y, y me ha hecho recordar. ¿Y cuál has dicho el. el, el ¿qué, ¿Qué cuarzo has nombrado tú cuando.? ¿En ¿El, el ataque
1: del... de pánico? Una calcita verde. ¿Y es buena para tranquilizar? Las calcitas, las calcitas en general son muy relajantes. Hay de, de muchos colores, eh, rosa, azul, verde, rojo, naranja, color miel. Eh, y cada una tiene como sus propiedades específicas. Pero en general todas las, las calcitas que además están asociadas con, un, con una energía de, del origen que es como muy de paz, de relajación, eh, calman muchísimo todas las calcitas. Qué bueno. Toma nota.
0: Y, y yo me voy a apuntar porque ya no sé, bueno, eh, tengo que volver, ¿no? Hay, eh, se celebra en Madrid los domingos el, una exposición de minerales en el Museo de Minas. Ah, Entonces, mira. No me pilla no Yo creo que con la pandemia igual pararían, pero tengo ganas de ver si han vuelto <ríe> y no me pilla muy lejos de casa ahora.
1: Claro, sí, suelen hacer esas exposiciones acá en Barcelona también. A, a
0: ver, y me iré con la idea de la casita verde, <ríe> apuntar. <Bueno. risa> Y luego ese, ese gran contraste tuyo ¿no? entre la carrera científica en geofísica y tu trabajo actual, más orientado a las terapias holísticas, sí. ¿Cómo, ¿cómo complementas esas dos facetas? ¿no? La de científica más racional y la de pues, más conectada con lo holístico, con las terapias.
1: Mira, para contestarte eso te, me voy a remontar al inicio. Yo estaba haciendo el doctorado, en ese momento estaba viendo en, en Estados Unidos. Hice la carrera de geofísica en Argentina, después empecé el doctorado. Y después me vine a España, pero en el medio de eso también me fui a Estados Unidos y estuve cuatro años. Eh, entonces estaba, cuando yo empiezo con todo este tema, estaba viviendo en Estados Unidos y estaba, ya casi estaba terminando mi doctorado. Y mi idea era hacer carrera de investigación. Entonces estaba buscando postdoc, bueno, estuve trabajando en algunas empresas eh, y bueno, me presentaba cosas. Pero a la par yo estaba estudiando toda la parte esta de terapias porque me estaba haciendo sentir bien. Eh, la cuestión es que, bueno, las cosas de, del universo, que nosotros tenemos nuestros propios planes, pero el universo nos dice, no, no, ese no es tu plan, tenés que ir por acá. Yo estaba como muy cegada, como que mi camino era el de la investigación, la parte académica, etcétera. Y siempre se me iban abriendo muchas puertas para el otro lado. Y yo como iba con las dos cosas a la par. Digo, bueno, esto lo tomo más como un tema de hobby, la parte energética, pero yo estaba cegada con, con el mundo académico y científico. Hasta que un día, o sea, no se me abría ninguna puerta de ese lado y dije, le voy a dar una oportunidad al mundo este energético. Y empecé, yo me empecé a sentir muy bien, eh, me abrí una tienda, eh, era como que quería hacerle llegar a la gente los cristales y enseñarle todo lo que podía, los beneficios que podían tener usando cristales. Empecé a dar sesiones y, bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que, en realidad, yo tenía un sueño que era eh, montar una escuela online de cristaloterapia y enseñar desde la parte espiritual, pero sobre todo desde la parte científica para entender cómo trabajan energéticamente los cristales. Y bueno, empecé en el 2020, después de la pandemia, por primera vez a dar cursos y ahí poco a poco fui construyendo lo que es la, la escuela online y ahora, en ese momento yo seguía con la tienda, daba sesiones, daba cursos, hacía todo, era como un pulpo, hacía todo, hasta que en diciembre del 2021 yo decido enfocarme al 100% en lo que es la escuela y fusionando eso, digamos, los conceptos científicos de lo que se puede explicar en este mundo con la parte más eh, vibracional, energética. Y al día de hoy eh, enfocada al 100% en, en la escuela. ¿Y para quién es tu escuela? ¿Qué tipo de estudiantes? Wow, mira, es, es curioso porque tengo alumnos, primero tengo alumnos de, en casi 20 países. Tengo alumnos del mundo muy, muy espiritual, masajistas, terapeutas, eh, coach y tengo mucha gente científica, abogados, biólogos, químicos, geólogos, o sea, mucha gente del mundo científico, pero que le interesa todo este tema y que empiezan también a fusionar este tema de la energía con la ciencia. Son, abren sus mentes y están algunos por, para su uso personal, otros para empezar algún emprendimiento, lo que sea, pero es muy, la verdad que es muy variado. Y te diría que el 95% mujeres tengo alumnos hombres y las edades también, que es muy sorprendente, también muy amplio el rango. Tengo alumnas de veintipocos y, y tengo alumnas de más de 70 años. O sea, sí, bueno. que es para todo el mundo.
0: Sí, desde luego que está ahí representada, ¿no? Por un lado también tu, tu doble faceta, ¿no? Más científica y más espiritual, luego sí. muchas mujeres y de todas las edades. Sí, Curioso. Y ellas cuando se terminan la formación, bueno, a lo mejor tienes varios cursos diferentes, ¿lo quieren aplicar sobre todo en su práctica o es para ellas mismas?
1: O... Bueno, eh, depende de la persona. Hay mucha gente, yo siempre priorizo de que si vamos a tratar eh, la cristoterapia con otras personas, siempre es recomendable hacer una experiencia personal. ¿Por qué? Porque... Eh, siempre recalco que las propiedades de los cristales, bueno, surgen del color, de la composición química, de la energía, del proceso geológico que le dio origen. Eh, nos basamos también en muchas referencias históricas porque las antiguas civilizaciones, los egipcios, los incas, aztecas, mayas, los griegos, los romanos, todos ellos usaban cristales para sanación ¿sí? y, y como medicina, digamos, cristales y plantas usaban en la antigüedad. Eh, pero también hay una cosa, un factor muy importante que es la experiencia personal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con un cristal en particular, el cristal tiene su propia energía y nosotros, cada persona tiene su propia energía, su propia frecuencia de vibración, su propia mochila de emociones, de pensamientos, de traumas, de cualquier cosa, ¿no? Entonces la experiencia que podemos tener con un mismo cristal puede ser diferente de persona a persona. Por eso yo siempre recomiendo de que recalco mucho en hacer una conexión cristalina, experimentar qué nos pasa, eh, qué sentimos, y después sí, bueno, si queremos ayudar a otras personas, aplicarlo en otras personas, pero no quedarse así como muy cerrado con las propiedades que dice un libro o que dice internet, porque puede haber un, algunas diferencias y todo es válido.
0: Sí, totalmente. No, eh, al final, es que, los mira, a mí me, me ofrecieron hace muchos años, me dijeron, ¿quieres escribir un libro de animales o sobre gemas, sobre cuarzos y escribiendo animales, que es el que segundo que publiqué en 2019, y yo pensaba, ¿cómo es que voy a escribir yo un libro de cuarzos? O sea, puedo buscar información, pero tendría que ser, y tenía en mente alguien como tú, ¿no? Como Carolina Buffoni, alguien que sepa realmente de cuarzos, que esté formada en, en geología, ¿no? En geofísica, que, que sepa de Reiki, que sepa más de energías, y, y veo que estaba en lo cierto, <risa> porque evidentemente es un mundo muy, muy serio, ¿no? Y, que necesitas pues en serio, ¿no? ¿no? escribir cuatro, y por eso si la gente busca en las webs, pues muchas veces serán personas que, bueno, cuarto rosa, calma, ¿no? Pero que no tiene tanto, tanto conocimiento sólido como el que pueden encontrar en, en tus cursos.
1: Claro, yo, por ejemplo, pongo el, el, siempre el ejemplo de la matista, que en muchos lados leemos que la matista eh, alivia la, el dolor de cabeza, las migrañas y el dolor de cabeza, eso lo dicen muchos autores. Eh, hay muchas personas, de hecho yo me incluyo, que no nos alivia el dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces hay que analizar un poco la raíz de ese dolor de cabeza. A mí generalmente cuando me duele la cabeza es porque tengo un exceso de pensamiento, un exceso de energía en mi chakra corona. Entonces, si yo me pongo una amatista, que es un cuarzo, y que el cuarzo además amplifica la energía, a mí me va a amplificar ese exceso de energía. Entonces, no a todas las personas la amatista le alivia el dolor de cabeza. Entonces, es un poco abrir un poco la mente y ir un poco a la práctica personal. A la, conectar con esa soberanía personal ¿no? en, la, en la conexión cristalina Sí, y buscar una fuente también de conocimiento
0: seria ¿no? como puede ser tu blog, como puede ser tu escuela ¿no? no buscar en internet cualquier cosa que te surja porque al final puedes acabar, ¿Qué pasa también con la astrología o con cualquier otra disciplina sí. hay tanta información ahora mismo en todos los sitios que como... y más ahora con la inteligencia artificial Si sí, como sí, te sí. vas a escribar, eh, te vas a perder más que encontrarte ¿no? Sí, tal cual y bueno, hemos hablado ¿no? que hay una parte científica en esta cristaloterapia. ¿Cuáles son así básicamente los principios fundamentales y cómo pueden las personas beneficiarse de la cristaloterapia en su vida cotidiana?
1: Mira, los beneficios la verdad que son muy amplios. Podemos trabajar temas físicos, ¿sí? sanar dolencias físicas, un dolor, alguien que tenga artritis, una inflamación, eh, enfermedades degenerativas. O sea, hay muchos... <ríe> hay muchos eh, síntomas y enfermedades físicas que las podemos trabajar con eh, el uso de los cristales. De hecho, la yunguita, que es, se le dice que es como uno de los minerales de la nueva era, eh, hay, hay estudios científicos ya publicados con el, con el uso de la yunguita en temas de, eh, sobre todo de piel, de dermatitis, de, de inflamaciones que alivian, han hecho experimentos con personas, con plantas también y con personas, y han comprobado los grandes beneficios que tiene a nivel físico. Por ejemplo, la yunguita, otros cristales también. Eh, otro beneficio es poder armonizar nuestro, nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones. Si tenemos que, estamos pasando un duelo, estamos una ruptura, eh, una persona con depresión, con ansiedad, eh, todo eso lo podemos trabajar desde la cristaloterapia. Eh, temas mentales, ansiedad, bueno, ansiedad, ya lo dije, eh, personas que quieran que se sientan como desconectadas de su mundo espiritual, que estén como perdidas. A mí me pasó en un momento de mi vida que estaba, bueno, ahí cuando estaba entre los dos caminos, muy perdida. Eh, un, los cristales nos pueden ayudar a poner el foco y realmente poder hacer como, yo le digo, una conexión con nuestra alma, con nuestra misión de vida, conectar con lo que vinimos a hacer en esta vida. Entonces, realmente... Para mí, en modo general, cuando decimos de verdad que logran una armonía entre el cuerpo, la mente, las emociones y el, y el cuerpo espiritual, es así. Podemos trabajar todo eso que al final es, somos un ser holístico. O sea, mientras si alguno de esos cuerpos no está funcionando bien, va a repercutir en alguna de las otras eh, partes de nuestro cuerpo. O sea, es, armoniza nuestro cuerpo energético, por decirlo de una manera general.
0: ¿Y cómo elegimos un cristal? ¿Basta con la intuición, con aquel que te llame más o...? Bueno, para coleccionar, ¿no? Entiendo que para un fin muy concreto, sí. pues tienes que ir a un, a un especialista, ¿no? Que te asesore. Pero si estás en una feria de estas, que hay muchos cristales, ¿cómo elijas el que quieres
1: llevar? La intuición. Yo siempre recomiendo la intuición. Eh, cuando vamos a una feria, a una tienda de minerales y hay un cristal que nos llama... Eso nos está pidiendo de que lo llevemos, de que lo incorporemos, porque por algún motivo nuestra energía, que lo, o sea, todo es energía, no lo estamos viendo, pero todo es energía. Nuestra energía está identificando alguna frecuencia de vibración de ese cristal que puede ser beneficiosa para nuestro cuerpo. Y la intuición, cuando nos dejamos eh, guiar con ese llamado, ¿sí? está la intuición interviniendo. Y la intuición está ligada con nuestro cuerpo energético. O sea, que en ese caso, siempre digo, el cristal que más les llame. Ahora, si vamos a trabajar algo... ...puntual, como algún tema, no sé, alguna dolencia física, algún síntoma, sí, sería interesante aprender un poco más, ir a alguna bibliografía, algunas referencias como para saber qué cristales pueden aportar un bienestar con eh, algún determinado síntoma, digamos. O sea, un poco dejarse
0: llevar por esa, por esa intuición. Eh, ¿Cómo los usamos? ¿Como joyas, colgantes o más bien para poner en casa...?
1: Mira, mientras estén, bueno, lo puedes usar de todas formas, lo puedes usar como pulseras, joyas, como complementos. Eh, mientras estén dentro del aura, de nuestro campo energético, ellos ya están trabajando a un nivel vibracional. O sea, que podemos usarlos como un colgante, como una pulsera, como un anillo, lo que sea. Ya estamos en contacto. De hecho, no hace falta tener una joya. Podemos tener una piedra, un rodado en el bolsillo. O sea, hay mucha gente que llevamos piedras así en, o en algunos lugares de nuestro cuerpo escondidos. Las mujeres lo, los ponen en los sujetadores también, en sí. los bolsillos, en las carteras. Eh, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando queremos hacer protección energética. Eh, en las casas, poniéndolos en, en los ambientes si hay mucha gente, mucha energía, bueno, poniendo cristales en los ambientes para armonizar, limpiar y purificar la energía de, de las casas. Eh, también, bueno, aclaro que también se puede hacer cristaloterapia a distancia, o sea que porque la energía no entiende ni, ni de espacios ni de tiempo, o sea que también se puede trabajar a distancia, pero bueno, por eso hay que hacer una, una preparación, ¿no? Pero simplemente teniéndolos cerca, ya estamos conectando con esa energía, ya nos está beneficiando. Qué bueno. Quienes son nuevos
0: en este mundo, ¿no? porque habrá gente que colecciona y que lee y se interesa, sí. este tiempo, pero igual hay personas pues, que son más, más nuevas en, en el mundo de las gemas y los cuarzos, ¿qué
1: consejos o recomendaciones les darías para iniciarse? Eh, a ver, la primera recomendación, bueno, primero que se dejen... Eh... Llevar por la intuición, por esa curiosidad de a ver qué cristales lo, los llaman, no estar pensando el por qué, porque también yo tengo mucho, mucha tendencia a traer a esta gente tan racional porque me ven y me preguntan el por qué de todo. A ver, hay, hay cosas que no hay un por qué, de momento no se puede explicar, es sentirlo desde el corazón. Eh, sí recomiendo los que se estén iniciando limpiar los cristales energéticamente. O sea, no solo quitarles el polvo, sino limpiarlos energéticamente. Porque todos los cristales tienen la capacidad de absorber energía, almacenar y transmitir, em emitir energía. Entonces, así como nosotros, cuando entramos a un, a un lugar que hay mucha gente, estamos absorbiendo esa energía, los cristales también están absorbiendo nuestra energía, la energía de los ambientes, etcétera. Entonces, cuando hacemos una limpieza energética, lo que hacemos es eh, restable, hacerle como un reset a su campo energético, es llevarlos a la frecuencia de vibración original que tenían cuando se crearon con su madre tierra, ¿sí? Estamos removiendo esas frecuencias de baja vibración en el campo energético del cristal. Entonces, es muy importante cuando compramos un cristal, cuando recibimos un cristal, limpiarlo. El primer paso, limpiarlo energéticamente. Después ya podemos hablar de, de cargarlo. Bueno, yo tengo mi, mi opinión respecto a la carga de cristales eh, Cara todo el mundo, hoy luna llena, todo el mundo a cargar cristales. Yo creo que soy la única persona que no cargo los cristales con la luna llena. Porque eh, no los cargas o no los cargas nunca. No, te, a ver, voy a, voy a explicar por qué. Sí, los cargo con otros métodos o con alguna luna llena en especial. Pero el tema de la carga, también eso es un mito que, que voy rompiendo un poco. El tema de la carga de los cristales durante mucho tiempo se, se pensó que era como que tengo que cargar los cristales para que funcionen y los cristales no hay que, o sea, no son pilas, no son baterías, no hay que cargarlos para que funcionen, ¿sí? Y esto se, se dijo mucho en la antigua escuela de la gemoterapia, hay que limpiarlos, cargarlos y programarlos o intencionarlos como si fueran un, un aparatito que hay que enchufarlo para que se cargue, no, 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 o sea, de los tres pasos el más importante sí es la limpieza energética. Cargar, el concepto nuevo que yo es como que vengo introduciendo eh, de cargar los cristales es para agregar, añadir una energía adicional al campo energético del cristal que puede ser de una luna llena, que puede ser del sol, que puede ser de Reiki, que puede ser de la tierra, ¿sí? En donde es un plus de energía, sobre todo si estamos trabajando, bueno, tú lo sabes bien, cuando estamos trabajando con distintas fases de la luna, que hay distintas cosas asociadas y yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo particular porque quiero potenciar eso que me da esa fase de la luna, ahí sí está bueno cargarlo con la luna llena, de que, en, que cae en el signo y que representa esto, entonces, bueno, lo voy a cargar con esa energía, pero de, ese es el concepto, no el hecho de cargo la, los cristales con luna llena, porque si eh, no, no, no funcionan, no están vibrando, no. Entonces, eso es como que, esa es mi opinión respecto sí, de... No, porque a lo mejor
0: esa luna llena no te gusta
1: su energía, ¿no? Y dices, voy a una, una luna
0: especialmente bonita, especialmente benéfica para acabar. Bueno, tú,
1: tú lo sabes muy bien, cada luna llena a las personas las afecta diferente. Yo, por ejemplo, en el 90% de las lunas llenas no me siento bien. A mí me afectan mucho las lunas llenas. Entonces, no tengo ganas de cargar, o sea, no me nace cargar los cristales con esa energía que yo en mi cuerpo no la estoy percibiendo bien. Entonces, pero eso es a modo personal, cada uno se siente diferente con las lunas llenas, pero a lo que voy es el concepto de, de, de carga del cristal es añadirle, agregarle una energía adicional, pero que claro. si no le cargamos con la luna llena, que nos olvidamos, que no pasa nada, que se pueden usar los cristales igual. ¿Limpiarlos? ¿Hay que limpiarlos cada mes? Cada, ¿Cada cuánto? A ver, eso va a depender, depende de por ejemplo, los cristales que tenemos en nuestra casa yo recomiendo mínimo una vez por mes salvo que en el ambiente no haya muchas discusiones y una energía más densa, bueno, ahí sí recomiendo limpiarlos más seguido. Los que usamos a modo de complemento una vez por semana, una vez cada 10 días, dependiendo de cómo estemos también nosotros, porque quizás yo estoy pasando por, no sé, una ruptura emocional o tengo una inestabilidad emocional, me siento mal, estoy con mucha ansiedad, entonces ahí sí que los cristales están haciendo como un trabajo eh, energético más potente y va a requerir una limpieza energética más frecuente, cada dos días, cada tres días. De hecho, yo, a ver, yo, por ejemplo, los cristales que uso a modo de complemento, pulseras, los, uso, los limpio todos los días porque los pongo en unos cuencos de selenita. La selenita, bueno, imagino que la conoces, que es una gran purificadora de la energía. Entonces, por suerte han hecho unos platos y unos cuencos y ahí pongo las pulseritas, los colgantes, lo que sea Toda la noche se va limpiando la energía y el otro día ya lo tengo limpio para... Ay, para... Un truco. <ríe> Me voy a comprar una. <ríe> Todo el mundo a buscar un cuenco de
0: Selenita ahora. <ríe> sí, claro, porque a veces es un rollo, ¿no? Ponerlos en un cuenco con agua, esperar, luego secarlos. Mm. Es como un ritual que yo reconozco que muchas veces lo voy dejando, lo voy dejando. Sí, claro.
1: No y además que llega un punto que a mí me ha pasado que genera un estrés porque uno mm. piensa que tiene que ser un protocolo super complicado. No, los tengo que limpiar, los tengo que cargar. Uy, hay luna llena, no los puse al sol, no los puedo usar. No, no, no. Tiene que ser todo con, con fluidez y sí importante limpiarlos. O Lo mismo, o sea, los podemos un momento pasamos el Palo Santo y los limpiamos energéticamente. Vale, ya, también,
0: también es cierto. No tengo cerilla, no tengo mechero, es como, no. a me gusta, es como
1: tengo un juego de selenita, los dejo ahí. Exacto, el cuenco el o cuenco, los platos de Selenita es, es ideal, es ideal para hacer limpieza energética. Poder
0: uno en la habitación para las, los eso, las joyas y otro claro. más grande para las piedras.
1: Claro, yo pongo todo ahí porque yo no, no me gusta dormir con colgantes y pulseras, entonces me quito todo, lo pongo en el cuenco de Selenita, se limpian y al otro día ya están como limpios y puros para, para volver a usarlos. ¿También la plata o
0: solo lo que tienen cuarzo?
1: No, no, los que tienen plata también, sí, los colgantes que tienen plata. Todo lo que tenga minerales lo pongo en, el, en los cuencos de selenita. Vale, genial. Más dudas. Aquí estamos en una super
0: masterclass. Sí. Eh, de los, bueno, ya nos has dado algún tip, ¿no? Pero de las piedras o cristales más poderosos o versátiles, ¿cuáles mencionarías?
1: Es que poderoso para quién, también a bueno, la pregunta, porque yo también recalco mucho la experiencia personal. Yo te voy a decir, por ejemplo, a mí, un cristal que me marcó un antes, o sea, fue antes y un después, desde que incorporé ese cristal, es la labradorita. Es un cristal que eh, a mí me ayudó, siempre digo, es como que nos, nos ofrece la luz en el camino cuando estamos perdidos, nos ayuda a conectar eh, con, nuestro, con nuestra alma, con nuestra misión de vida. Para, para mí es una piedra de transformación. Yo he experimentado una transformación con la labradorita. Eh, que otro cristal, pero claro, quizá para otra persona la labradorita, bueno, es un cristal, quizá es la matista, por ejemplo, para otra persona, para en mi caso no. <risa> eh, otro cristal, eh, mira, hoy justamente estaba, por algo estaba pensando en este cristal, y lo voy a mencionar, es el cuarzo jerkimer, que también se lo conoce como diamante jerkimer, es un tipo de cuarzo que se le considera que tiene como una vibración mucho más elevada que el, que el cuarzo. De hecho, le pusieron, no es un diamante, es un cuarzo pero le pusieron el nombre diamante herkimer bueno, un poco a modo comercial porque es un cuarzo que generalmente cristaliza de manera biterminada en puntas. Se encuentra en muy pocas partes de, del mundo. De hecho, los primeros los encontraron en, en Estados Unidos, en un condado que se llama herkimer, por eso le pusieron cuarzo diamante herkimer. Y, y tiene un brillo y una transparencia tan, tan parecida al diamante que por eso decidieron ponerle diamante herkimer, pero es un cuarzo. Y con esa, esa pureza, gracias a esa pureza que tiene, eh, se dice que es como un cuarzo de más alta vibración. Entonces, hay mucha gente que también lo considera como un, un cristal que podría ser muy transformacional. Eh, a ver, estoy pensando. Esos son los dos que se me... A ver, hay muchos, pero mi preferida es la labradurita, así bueno. como un cristal muy potente y muy poderoso, sí. Gracias porque no
0: sé si decirte que fue el primero que tuve. Porque es cierto que cuando estuve en Irlanda la primera vez había una máquina en la calle en Dublín que podías ah, sí. y salían piedras,
1: Muy <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y eh, bueno, de ahí me llevé un par que no sé si los debo tener por ahí, pero ya no me acuerdo muy bien cuáles eran. Pero eh, luego en, en clase de yoga que me apunté a, a Kundalini porque en el trabajo tenía una compañera que me hacía la vida imposible, bueno, me sapoteaba, ¿no? Ella quería. Mm una rivalidad, por su parte, porque yo no tenía ninguna rivalidad con ella. Pero bueno, éramos las dos como el departamento de marketing y ella tenía mucha mejor relación con el jefe de temperamento de personalidad, eran muy parecidos. Y bueno, su meter a echarme y lo consiguió. Me echó. Entonces me apunté a yoga para sobrellevarlo mejor. Bueno, sobrellevar el, sobre todo la época en la que estuvimos juntas, porque yo allí era muy infeliz. Y el profesor de yoga nos regaló una labradorita, no teníamos que elegir. Mira. Entonces, yo hacía lo que has dicho tú, me la metía en el bolsillo, me la llevaba al trabajo, la tenía en la mano para soportar el asunto acérrimo, la mala vibración ¿no? de, la otra, de la otra chica.
1: Sí, como y, protección energética. Mi compañera.
0: Y hace poquito eh, una persona me causaba también ¿no? una energía muy negativa y es que cuando estaba cerca de esta persona tenía que sujetar a la labradorita, me la llevaba otra vez, era como me la llevo conmigo porque sí. es cambiada para
1: la gente tóxica, un poco intuitivamente, ¿no? No sé... No, no, pero se usa mucho también, yo la uso mucho como protección energética, sí, total, es una de las preferidas para protección también.
0: O sea que nos quedamos, de todas las que has dicho, que has dicho un montón, ¿no? También nos das un montón de consejos, nos vamos a quedar con la labradorita. No, no, no. Y el cuenco de Selenita. Un cuenco selenita para limpiar todas, eso sí. Para limpieza. Y ya por último, Carolina, ¿cómo crees que la cristaloterapia puede contribuir al equilibrio y la armonía del mundo?
1: ¿Necesitamos todos empezar a adoptar cuartos o comprar cuartos? ¿O comprar? Sí, también respetando un poco la naturaleza, ¿no? Porque acá no estamos entrando en detalle de, de, de la ética y las normas de seguridad y todo lo que pasa en las minas, ¿no? Cuando hacen extracción. Eh, comprar en proveedores que, bueno, que respeten un poco las, las normas de seguridad y las éticas eh, y ojalá, o sea, yo, mi misión es que cada vez más personas conecten con la energía de, de los cristales, porque al final es la energía, nos conecta con la vibración más elevada, que es la, la, la energía del amor. Entonces, cuanta más personas eleven su frecuencia de vibración, bueno, mejor, más en armonía va a estar el planeta, ¿no? Esa, esa es como mi, mi misión. Yo, de hecho, en mis cursos, eh, yo vendía cristales y los dejé de vender, pero era como que tenía la necesidad de hacer llegar cristales a las casas. Entonces, en mis cursos sigo ofreciendo esa opción de yo, yo te mando los cristales de regalo <risa> para que cada, cada vez más personas tengan eh, cristales y puedan incorporar esa energía para, para un bienestar. Porque al final, cuando uno está bien y logra ese bienestar, todo alrededor empieza a cambiar y así nos vamos contagiando. Qué bueno.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido, como digo, una masterclass. Lo hemos aprendido un montón contigo y, y bueno estaremos pendientes. Quien quiera formarse en cristaloterapia, desde luego que tu escuela es la mejor opción, ¿no? Anajata Crystal School. Lo he dicho bien. Sí. Sí.
1: ¿Y dónde te pueden encontrar, Carolina? Me pueden encontrar en, en Instagram como anahatacristals y si no, eh, la página web es eh, www.carolinabufoni.com y ahí está toda la información de, de la escuela, los cursos y, y sobre mí. Pues muchas gracias Carolina y nos vemos pronto. Un beso bueno, gracias, ahí. muchas gracias por la
0: invitación. Chao, chao. Chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.